0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V., dieses Mal im grünen Mikro, der CEO des Internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts Great Place to Work, Andreas Schubert. Unser Host Markus Noack wollte von Andreas Schubert wissen, was die Grundidee zu Great Place to Work war, wie und warum sie regelmäßig die besten und attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands und pro Bundesland auszeichnen und weshalb nachhaltige Arbeitgeber deutlich besser bei KandidatInnen ankommen als Arbeitgeber ohne Purpose. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Andreas Schubert von Great Place to Work.
1: Ja, hallo Andreas. Hallo Markus. Grüße dich zum grünen Mikro. Freut mich heute mal über Arbeitskultur reden zu können. Du bist der CEO von Great Place to Work. Und mich würde ganz zu Anfang des Podcasts interessieren, wer bist du und was hast du mal gelernt?
2: Ich habe mal Psychologie studiert ähm bin ein Schwäbele unterm Wengert groß geworden und äh, dann der liebe wegen nach Köln gekommen. Dort vor 20 Jahren hat der Startpunkt meiner Arbeit mit Great Place of Work stattgefunden.
1: Ah ja. Meine zweite äh, Frage, die ich jedem stelle, ist, was wolltest du als Kind mal beruflich werden?
2: Ich wollte eigentlich äh, Musik machen und dann habe ich aber festgestellt, dafür reicht der Fleiß nicht und der das Talent vielleicht auch nicht. So mache ich es jetzt privat und freue mich an dem Thema Kultur auf einer anderen Art und Weise, meinen Beitrag zu leisten.
1: Okay, welches Musikinstrument ist es geworden? Ähm, die Stimme und die Bratsche. Naja, ah wo kann man dich
2: in Köln sehen? <lacht> Tatsächlich, ich singe äh, in Chören und
1: das ähm, findet
2: man mich gelegentlich <lacht> dabei,
1: tragend. Sehr gut, sehr gut. Ja, wie ist denn dein Weg äh, so zu Great Place to Work äh, gewesen? Wie bist du zu der Firma gekommen? Seit wann bist du da? Und äh, ja, deine Funktion habe ich schon erwähnt. Du bist der CEO. Aber erzähl doch mal, wie bist du da hingekommen?
2: Ja, die Geschichte ist ganz spannend. Great Place to Work ist gegründet worden vor 20 Jahren. Wir feiern jetzt unser 20-jähriges Jubiläum und ähm, schmücken schon mal. Denn äh, der Auftakt war die Europäische Kommission im Rahmen der Lissabon-Agenda. Da hat Europa gesagt, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit weltweit stärken und das tun wir, indem wir Europa ähm, für die besten Talente und engagierte Menschen attraktiv machen. Mhm. Und das tun wir, indem wir am besten Unternehmen auf den Weg bringen, ihre Attraktivität systematisch zu entwickeln. Und äh, das auch deutlich zu machen, gemäß dem Prinzip geht nicht, gibt's nicht. Und das hat den Ausschlag gegeben, Great Place to Work in allen europäischen Kernländern zu gründen. Und wir waren in Deutschland hier und wurden angefragt. Ich kann mich noch an einen regnerischen Sonntag erinnern, als da Menschen uns besuchten und sagten, äh, wir haben hier eine Idee, wir wollen äh, ein Benchmark und ein Wettbewerb der Kultur von Unternehmensstaaten und Ergebnis und Basis dessen soll äh, die Befragung von Mitarbeitenden sein. Und wir haben damals gesagt, das ist so eine skurrile Idee. Das äh, klingt wild genug, dass wir da mal mit einsteigen. Das war Grad Work vor 20 Jahren. Heute ist es ein weltweit etabliertes System. Wir haben 60 äh, Schwesterinstitute weltweit. In über 100 Ländern ist es dabei und es wächst sehr stetig und dynamisch.
1: Mhm. Das heißt, du bist von Beginn
2: an dabei? Ja, tatsächlich. Also mein, Partner äh, Frank Hauser, der war ebenso äh, wild und verrückt, neue Themen aufzunehmen, und der hat das äh, von vornherein auf den Weg gebracht. Wir sind jetzt hier ein Team mit unseren äh, Menschen, die rund um Great Best -to Work begleiten. In Köln etwa 100 Menschen für Work Deutschland. Wir betreuen etwa 2000 Unternehmen, Organisationen, die in unterschiedlicher Schrittweise mit dem äh, Ansatz Great Best -to Work arbeiten. Oh ja, sind es etwa 800 Unternehmen, Organisationen, die sagen, wir wollen aus dem Feedback der Mitarbeitenden lernen und ähm, uns äh, auf den Weg machen und in die Auszeichnung Great Place to Work bewerben.
1: Mhm. Jetzt hast du zu Beginn gesagt, du hast Psychologie studiert. Welche Rolle hat das Studium bei deiner Wahl für Great Place to Work gespielt und welche Vorteile hat es jetzt auch in der Position des CEO's?
2: Gut, also die Psychologie hat ja so die klinische Ausrichtung, die arbeitsorganisationspsychologische Ausrichtung, das war meine Ausrichtung, deswegen hat mich schon immer Organisationen, Menschen in Organisationen interessiert, ähm, Motivation von Menschen für ihre Arbeit, das ähm, war von Beginn an Teil Ausrichtung meines Studiums und ähm, von daher passte das sehr gut, ähm, in die Organisationsforschung und Beratung zu gehen. Mhm.
1: Bist du denn auch der, oder seid ihr auch die Gründer, oder sind das dann schon eher die, es ist ein amerikanisches Unternehmen, glaube ich, ne?
2: Ja, also wir sind eine ähm, eine Partnerorganisation, Great Place okay. to Work, also wir haben ähm, unser Mutterinstitut in den USA. Die Besonderheit dieses Partnerinstituts ist tatsächlich, dass die Länder, ähm, es ist sehr wohl, wir, te wir teilen eine, eine große Marke, wir teilen eine gemeinsame Vision, wir teilen ähm, Infrastruktur und natürlich den Great Place to Work Kernfragebogen, um Kultur eben weltweit messbar zu machen. Gleichzeitig haben die Länder aber ähm, viel Freiheiten, um ihre eigenen Dinge zu entwickeln, ähm, auch die Kultur in den Ländern spezifisch zu entwickeln und das ähm, motiviert uns auch hier dabei zu bleiben. Also das ähm, das ist eine große gemeinsame Mission hier.
1: Was war denn damals vor 20 Jahren so der Grundgedanke, eine solche Firma zu gründen? Also es war so wirklich so der der Pioniergedanke. Und wo haben vielleicht die Gründer, die ja den den Bedarf gesehen, da sowas in die Richtung zu gründen?
2: Also die, den Bedarf hatte ja, wie gesagt, die Europäische Kommission formuliert. Sie sagte, wir wollen hier eine europäische Auszeichnung und Wettbewerbs- und Unter Unternehmensunterstützung entwickeln. So Wir haben diesen Bedarf aufgenommen. Wir fanden das Thema einfach spannend, das Thema Unternehmenskultur. Auch vieles, was damals ähm, man nicht glaubte, was möglich ist, das Benchmarking, ja das ähm, Erstellen von Rankings, von Unternehmen, wo man sagt, ähm, ja, die haben noch eine Spitze vor, weil die Mitarbeitenden dieses Unternehmen noch besser erleben als ein anderes, die Möglichkeit, das ähm, branchenspezifisch herzustellen, alles das waren eben neue Aspekte und wir fanden das einfach spannend, da da einzusteigen. Mhm.
1: Jetzt hast du es ja schon äh, erwähnt, Great Place to Work ist ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut. Wenn man ähm, jetzt so in diesem ganzen Karrierekontext unterwegs ist, dann äh, stelle ich immer über Jahre schon fest, dass ihr eigentlich eine ganz gute Auffindbarkeit habt äh, und durch unterschiedliche Formate auch immer wieder auf euch aufmerksam macht. Also da gibt es beispielsweise die besten Arbeitgeber, die attraktivsten Arbeitgeber, auf das komme ich gleich später noch zu sprechen. Ähm, aber ähm, was genau ist der ähm, Vorteil für die Arbeitgeber? Äh, wenn man mit euch zusammenarbeitet.
2: Ja, das ähm, lässt sich wunderbar messen. Es wird viel an Great Place Work Daten geforscht und es gibt ein paar ganz konkrete Zahlen, die da wichtig sind. Also die Unternehmen, die diese Kultur realisieren, die ähm, haben durchschlagende Effekte. Das eine ist natürlich, dass das Siegel und die Aufmerksamkeit Great, -Work, Great Work, die führt dazu, dass die Unternehmen eine dreifach höhere Bewerberquote im Durchschnitt haben, mhm. dreimal mehr Menschen, die sich auf die Unternehmen bewerben. Aber es ist, wirkt vor allem nach innen und das ist sehr spannend. Die Unternehmen haben eine signifikant geringere Krankenquote. Die liegt um 74 Prozent unter dem Durchschnitt in Deutschland. Also das Wahnsinn. muss man sich ja vorstellen, was mhm. das bewirkt. Sie haben eine Eigenfluktuation, die liegt im Durchschnitt 50 Prozent unter dem ähm, Durchschnitt. Und dann ähm, haben die Unternehmen eben dadurch, dass sie eine starke kollaborative Kultur entwickeln, auf die Aspekte können wir gleich nochmal eingehen, und eine Vertrauenskultur entwickeln, ähm, reüssieren sie betriebswirtschaftlich auch sehr viel besser. Diese Unternehmen, ähm, wenn man sie in ein Aktienportfolio zusammentut, was auch jetzt äh, stattgefunden hat, dann wachsen sie dreimal stärker als ähm, die Vergleichsindizes Standard Poor's und andere. Also sie sind ähm, viel gesünder, sie kommen viel besser durch Krisen. Da gibt es auch Erkenntnisse, dass sie krisenresistenter sind. Also es ist ein ganz wesentlicher Hebel, des Unternehmenserfolgs nicht der einzige, aber ein ganz entscheidender Hebel. Denn es ist die Frage, wie viele Menschen eben die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens entwickeln und vertreten. Ist es nur ein Chef oder sind es viele Menschen, die dahinterstehen und das gemeinsam voranbringen wollen?
1: Okay, bevor wir gleich eben auf diese Auszeichnung Beste Arbeitgeber, attraktivster Arbeitgeber eingehen, würde ich ganz gerne noch zwei Sachen zu euch noch abklopfen. Ihr, ähm, das US-amerikanische Great Place to Work Institute ähm, hat 2021 eine neue Eigentümerstruktur erhalten. Äh, wer ist es und, und warum habt ihr ähm, die Eigentümerstruktur geändert?
2: Genau, die Kollegen in den USA, also das amerikanische Institut, das hat den Eigner gewechselt. Das ist UKG geworden. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das ähm, Softwarelösungen im Bereich HR äh, zur Verfügung stellt. Und äh, die spannenderweise, das Unternehmen ist selber ein great place to work. Also die haben uns kennengelernt, weil sie selber an dem Thema gearbeitet haben, haben auch sehr spannend einen Merger im letzten Jahr gehabt und äh, mitten in der Corona-Krise und ähm, haben das tolle Ergebnis gehalten, sehr vertrauensvoll diesen Merger vollzogen. Das ist aber die Kollegen in den USA. In Deutschland sind wir in stabiler eigener Struktur auch geblieben. Also das äh, betrifft uns hier in Deutschland nicht. Aber wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, weil ähm, Kultur und Digitalisierung ist ein großes Thema und ähm, an dem zu arbeiten, eben digitale Tools und Instrumente herzustellen, das ist auch ähm, für uns äh, Teil unserer Arbeit.
1: Klingt strukturell alles sehr groß und ein bisschen kompliziert. Wie Kannst du so ein paar Zahlen auch mal zu euch sagen? Wie, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie groß ist vielleicht euer Umsatz und womit verdient ihr eigentlich Geld? Also für was zahlen am Ende des Tages die Arbeitgeber Geld bei euch?
2: Ja, also wie gesagt, wissen so etwa 100 Menschen hier in Köln. Die Besonderheit Great Place to Work ist, ähm, und das ist auch sehr wichtig, der Siegel ist nicht käuflich. Mhm. Ja, Man kann nicht sagen, so, ich möchte eine Great Place to Work Auszeichnung, ähm, hier ist mein Geld, könnte der Siegel äh, zur Verfügung stellen. Mhm. Wichtig ist eben, die Mitarbeitenden sind die Jury. Mhm. Und das äh, wird weltweit eben nach diesem etablierten Verfahren gemessen. Und nur wenn die Unternehmen eben nachweislich zu den attraktivsten gehören dann dürfen sie das great besser work die great -to -Work auszeichnung tragen vielleicht deswegen aber wofür tragen die unternehmen die kosten sie tragen die kosten eben für den befragungsprozess für die feedbacks für die benchmarks alles das also dass sie erkenntnisse über ihre kultur haben das ist gegenstand der der dienstleistung und wenn das siegel zum schluss eben als Erfolg entsteht dann, ist das eine kostenlose Beigabe? Vielleicht das, das dazu. Viele Unternehmen und das ist auch ganz wichtig, die äh, nehmen den Weg zu Great Place to Work im Wissen, dass sie noch kein Great Place to Work sind. Also es noch kein Great Place to Work vom Himmel gefallen heißt ein Stichwort. Deswegen nutzen Sie einfach diese diese Feedbacks, diese Kulturaudits, wo wir durch, die die wir durchführen, wo wir auch den Unternehmen unter die Haube schauen und schauen eben, mit welchen ähm, Personalinstrumentarien arbeiten sie und ihnen da auch ein Feedback geben können, ob diese Dinge wirksam sind, das, was sie investieren und ob Menschen das eben so erleben auch, wie sie dort arbeiten. Mhm.
1: Das heißt, von der Umsetzung muss man sich das dann so vorstellen, ihr geht wirklich tatsächlich äh, physisch in die Unternehmen, unterhaltet euch mit den Leuten vor Ort, befragt die und am Ende des Tages haben, haben die Mitarbeiter äh, die Möglichkeit, auch dann ähm, ja, ihre Meinung abzugeben?
2: Wichtig, diese Befragung, Great Place to Work, ähm, finden ähm, in der großen Zahl anonym und repräsentativ statt. Das ist immer wichtig, dass man ein repräsentatives ähm, Meinungs der repräsentative Meinung erhält. Deswegen äh, werden das nicht inter werden das selten Interviews sein, sondern es sind meistens tatsächlich äh, Befragungen online basiert oder auf Handys, welche Devices die Menschen in der Hand haben oder auch schriftlich, je nachdem, wo das Unternehmen steht. Das äh, ist die analytische Seite. Und die zweite Befragungsseite ist, dass wir die Personaler bitten, eben das zu beschreiben, wie sie arbeiten, das ist eine Online-Befragung, die dort stattfindet. Das sind diese beiden analytischen Blickwinkel, die wir in diese Prozesse mit einbringen.
1: Und der klassische Weg, wie ihr dann in die Unternehmen kommt, ist dann, schon so, also wer wendet sich an euch, dass das Ganze losgeht? Also es sind alle die Unternehmen,
2: die sagen, also es gibt verschiedene Motive, zu Great Place to Work zu kommen. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir wollen einfach eine wettbewerbsfähige Kultur entwickeln. Wir wollen uns auf den Weg machen und dafür nutzen wir die Tools von Great Place to Work. Es gibt andere Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen es jetzt mal wissen. Wir wollen in die Zertifizierung einsteigen. Die nehmen den Weg zu uns. Es gibt andere Unternehmen, die sagen, wir brauchen Mitarbeiterbefragungen. Wir haben aber eigene Themen, die wir dort mit einbringen wollen. Die finden den Weg zu uns. Also ganz ähm, breite Motive. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir wollen unsere Führungskräfte ähm, in eine vertrauensorientierte Führungskultur entwickeln. Die nehmen den Weg über die World Passwork Academy oder welche Wege auch immer.
1: Und wer sind jetzt so eure klassischen Wettbewerber? Sind es die Unternehmensberatung? Ist es so ein Portal wie Kununu, wo man auch Bewertungen abgeben kann? Oder mit wem konkurriert ihr?
2: Also wir haben Wettbewerb auf verschiedene Art und Weise. Tatsächlich ähm, sind es die Auszeichnungen, die in der Welt bestehen. Dann sind es Portale. Dann sind es aber auch Befragungen ähm, oder Befragungstools, die ähm, dabei sind. Die Besonderheit, weswegen... Äh, viel angefragt, das ist eben die Kombination aus Kultur, Befragungen, diese Feedbacks zu arbeiten und ähm, das äh, dritte ist eben die Auszeichnungsmöglichkeit. Mhm, mhm. Und diese Internationalität.
1: Ja, jetzt leben wir ja durch Corona oder Minimum durch Corona in relativ äh, ja, wandelbaren Zeiten. Äh, jedes Jahr äh, äh, erfindet sich auch teilweise die Wirtschaft neu. Äh, viel ähm, ja, viel disruptive äh, Geschäftsmodelle da draußen. Ähm, wie setzt ihr euch zusammen? Wie, ähm, wie entwickelt ihr auch Great Place to Work weiter und wie stellt ihr euch auf die Gegebenheiten draußen in der Wirtschaft ein?
2: Ja, also spannend. Man dachte in Corona, ob da das Thema nachhaltige Arbeitgeberattraktivität und Kultur könnte unter die Räder kommen. Mhm. Genau das Gegenteil ist geschehen. Wir haben äh, jetzt einen Zuwachs von 25 bis 30 Prozent aktuell in diesem Jahr, weil ganz viele Unternehmen erkannt haben, dass die Kultur den Unterschied macht, wie sie diese Krise bewältigen. Deswegen sagen sie, okay, dem wollen wir jetzt nochmal Struktur geben und äh, wollen an dem Thema weiterarbeiten. Das freut uns sehr. Vielleicht das als eines der Themen, das Kulturthema, also ist ein sehr zukünftiges Thema in der Summe. In der Corona-Zeit, haben die Unternehmen ähm, natürlich äh, durch diese gesamte Home-Office-Problematik, Social Distancing, ein Problem gehabt, dass sie sagten, wir haben Sorge, dass wir ähm, den Kontakt zu unseren Menschen verlieren, dass wir nicht mehr wissen, wo sie eigentlich sind ja. und was ähm, ihre Bedürfnisse in dieser besonderen Situation sind. Dort ähm, haben wir zum Beispiel reagiert und haben eigene Feedback-Instrumente entwickelt, ähm, dass sie... Ähm, das erfragen konnten, wie geht es euch eigentlich im Homeoffice, was könnt ihr tun, um ähm, ein starkes Teamgefühl auch weiter um die Verbindung zum Unternehmen herzustellen, um gesund zu bleiben. so Da ähm, sind dann digitale Angebote entstanden worden. Wir haben einen Weltweit neu gelaunchtes digitales Tool and Pricing heißt das, womit Unternehmen ähm, sehr schnell Feedbacks aus der Organisation sich holen können und da eben eigene Befragungen und Monitorings und Stimmungsbarometer eben ähm, herstellen können. Das ist so eine der wichtigen Dinge, die dann ähm, den Unternehmen in dieser Krise geholfen hat, ähm, das Kulturthema weiter aufrechtzuerhalten und eben gut durch die Krise zu kommen.
1: Und warum spielt Kultur jetzt eine größere Rolle als vorher, weil man sich da als Arbeitgeber ähm, irgendwie besser ähm, abheben kann von der Konkurrenz, weil es irgendwie auch ein USP ist?
2: Ich, ich glaube, diese Krise war ein Brennglas mhm. für viele Unternehmen. Ähm, in Great best geht es um Vertrauenskultur. Ja, mhm. Das ist so wichtig in dieser Krise, ob äh, man als Unternehmen den Menschen vertraut, auch wenn die jetzt in Social Distancing auseinanderrücken, mhm. Und und hat das eben System, dass man ähm, eine Vertrauenskultur entwickelt. Das hat den Unterschied gemacht. Also äh, deswegen dieser dieser Zulauf, den wir jetzt auch bewegen. Natürlich muss man sagen, hatte Corona mal so einen kurzen Dip in der Sache ähm, des, der, des der Fachkräftemangel. Die gab gab mal einen kurzen Einbruch in dem Thema, aber jetzt ist dieser Kampf um die Talente richtig losgebrochen wieder. Okay. Und ganz viele Unternehmen sind jetzt in der Transformation und suchen Menschen auch mit digitalen Skills. Alle ringen um die gleichen Fachkräfte. In England wird kein Sprit mehr ausgeliefert und auch in Europa sind nicht nur eben Know-how-Talente gefordert, sondern in allen Branchen, äh, jetzt hatten wir es gestern äh, auf, dem, auf dem Pflegetag in Berlin, dass hunderttausende Pflegekräfte fehlen. Also das Thema geht jetzt richtig los und äh, jetzt beginnt der Pillenknick eben. Die ganzen Generationen vor Pillenknick gehen jetzt in Rente und ähm, deswegen wird es auch hier nochmal eine deutliche Verschärfung in der Zukunft geben. Mhm, mh. Hört sich nicht äh, gerade positiv an. <lacht> also wer sich jetzt nicht aufgestellt hat, der ist gefordert, mhm. ähm, das Thema zügig aufzunehmen. Denn mhm. das äh, wird jetzt signifikant ein Wettbewerbsnachteil, mhm. wenn man nicht attraktiv aufgestellt ist. Und diese ganze Digitalisierung muss man auch und diese ähm, hybride Arbeitswelt führt ja auch dazu, ähm, dass Menschen nicht mehr ortsgebunden sind, mhm. ja. Die Unternehmen müssen ähm, Remote-Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Die müssen ihre ihren Reichweite, in der sie Menschen rekrutieren, deutlich erweitern. Und dafür müssen sie gerüstet sein. Mhm. Denn man ist nur noch einen Klick vom nächsten Arbeitgeber entfernt. Ich mache eine Teams-Account-Session ähm, zu und melde mich an der nächsten an und da bin ich beim nächsten Arbeitgeber. Das geht kurz und schmerzlos. Ähm, und wenn da anderer Kitschstoff der Kultur nicht da ist, dann sind Menschen schnell weg.
1: Aber ist diese Beliebigkeit äh, und diese Variabilität äh, auf dem Arbeitnehmermarkt dann nicht auch eine Riesengefahr für die Arbeitgeber? Alles, was man irgendwie in Kultur investiert, in was auch immer, in irgendwelche äh, Arbeitnehmermaßnahmen, äh, Bindungsmaßnahmen, äh, äh, sind die nicht am Ende des Tages mal wirklich hart gesagt, alles Perlen vor die Säue?
2: Nein. Also ich hatte es ja eindeutig anfangs gesagt, die Unternehmen haben eine signifikant geringere Eigenfluktuation. Mhm. Mir hat mein Personaler gesagt, er hat einen Anruf von einem Headhunter bekommen, der sagte, das war ein Great best -of work unternehmen der Headhunter hat gesagt, ich hatte den Auftrag von Ihnen zehn ähm, Fachkräfte rauszulösen. Ich habe nicht einen losbekommen. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich fange jetzt für Sie an zu arbeiten. Mhm. Also ähm, das ist so eine nicht seltene Geschichte. Wenn die Menschen sagen, hier ähm, über Geld hinaus, gibt es einfach viele andere Dinge, die mich an dem Unternehmen halten, die mir Spaß machen in der Zusammenarbeit, wo ich Perspektive habe, das bindet. Das bindet. Hm. Hm.
1: Dann lass uns da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie bekommt man jetzt als Arbeitgeber eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Kultur hin? Da gibt es ähm,
2: Viele Wege nach Rom und gleichzeitig gibt es aber ähm, wichtige Universalien. Das erste Wichtige, was für diesen Weg wichtig ist, ist zuzuhören. Zuzuhören, ähm, zu verstehen, wie die Kultur eigentlich heute ist und was sie schon ausmacht. Das finde ich einen ganz wichtigen Startpunkt in so einem Prozess. Also nicht zu glauben, dass was andere tun, weil andere dies oder jenes tun, ist das gut für äh, meine Kultur in meinem Unternehmen. Ich muss zuhören und die Menschen befragen. Das ähm, hilft sehr, um ganz gezielt auf die Bedürfnisse einzugehen und ähm, die nächsten Schritte zu machen. Das ist ähm, das erste Prinzip. Und das zweite wichtige Prinzip des, nach dem Zuhören ist das Beteiligen. Ähm, die Menschen in, den, in der Organisation zu Gestaltern der Kultur werden zu lassen. Deswegen gestalten wir Folgeprozesse in den Organisationen, wo eine starke Einbindung der Mitarbeitenden mit dabei ist. Also die besten Lösungswege, wie konkrete Probleme zu lösen ist, das machen die, die Mitarbeitenden. Und dann ist das dritte Prinzip, das da dranbleiben an dem Thema, deswegen auch eine feste Zyklizität zu entwickeln, ähm, regelmäßig ähm, zuzuhören, regelmäßig zu befragen, die nächsten Schritte einzuleiten und das als einen Teil der unternehmerischen Normalität werden zu lassen. Was die Unternehmen dann tun, an welchen Problemen sie arbeiten, das ist ganz spezifisch. Und ähm, die Ansätze... Genau, sind dann individuell. Aber es gibt sehr spannende und viele Ansätze, die wir sammeln als Great Place to Work ähm, durch die vielen Kulturaudits und die ähm, Dinge, die die Unternehmen mit uns teilen. Und das publizieren wir auch. Also auf der Website Great Place to Work gibt es viele ähm, Unternehmensbeispiele, wie Unternehmen konkret an ihrer Kultur arbeiten.
1: Und Zuhören und Gestalten bedeutet denn was konkret? Also wie... Wie würdest du jetzt Zuhören definieren? Also,
2: das, wir unterstützen Zuhören durch die Great-Besserbook-Befragungen. Wir mhm. hören zu und sagen, wir wollen mal wissen, wie es konkret erlebt. So, Das ist ja, man hat durch diese Befragung so ein belastbares, repräsentatives Ergebnis. Das ist nicht mehr Flurfunk, sondern das ist der Start in einen Dialog. Ja, Das Befragen ersetzt nicht den Dialog, aber es ist der Start in einen Dialog. Das ist mhm. das erste Zuhören.
1: Mhm. Okay. Und die Gestal das Gestalten ist dann am Ende des Tages, äh, ähm, wer, wer soll gestalten?
2: Also äh, die Mitarbeiter und die Führungskräfte in der Organisation gemeinsam mhm. diesen Prozess, diesen Prozess mhm. auf den Weg zu geben. Mhm. Die Unternehmen haben verschiedene Gestaltungsebenen, also Größere Unternehmen haben eben auch Gestaltung Gesamthaus. Dann gibt es eben Dinge, die sie in der Personalentwicklung oder in anderen Themen eben für das Gesamtunternehmen tun. Und es gibt aber auch immer Gestaltungsauftrag und Umsetzungsauftrag in den eigenen Teams, in den Abteilungen, mhm. auf, der, auf Ebene der direkten Führung. Deswegen ist viel Feedback, das wir auch geben, so in das Team, in die Führung. Wie klappt es bei euch im Nahfeld? Mhm. Und dort ähm, sind dann eben... Zusammenarbeit zu moderieren und zu entwickeln. Mhm. So Führungsfeedback sind da wichtige Bausteine.
1: Mhm. Ähm, ist das aber nicht auch alles irgendwo eine Zeitfrage?
2: Es ist ein Investment, mhm. ja keine Frage. Die mhm. Zeit zu investieren ist gefordert, aber was ich eingangs sagte, es ist eine sehr wertvoll investierte Zeit. Zum einen werden da auch viele ähm, Themen und Probleme der Unternehmen sowieso hochgespült, die zu lösen sind, die wichtig sind, ähm, und zum zweiten ähm, stellen wir eben fest, die Unternehmen sind gesünder, sie sind krisenresistenter, sie sind dynamischer, und ähm, man muss eben auch ähm, an der Organisation bauen und die Organisation weiterentwickeln, wenn sie erfolgreich sein soll. So, das ist ähm, das Spielfeld muss bestellt werden, sonst äh, funktioniert es eben nicht. Mhm. Sonst äh, rattert der Motor oder hat eben ähm, Schäden und dann bleibt das Auto irgendwann mal stehen.
1: Mhm. Und dass die Unternehmen, also die Great Place to Work äh, Arbeitgeber krisenfester sind, wie äh, messt ihr das?
2: Es gibt ähm, den IFO-Index zum Beispiel, der äh, 2009 war so ein, so ein Jahr, wo ja auch große Krise war, wo man sieht eben, wie die Unternehmen die Krise erleben, diese Befragung, die haben wir auch in diesen great Work unternehmen analog durchgeführt und konnten eben sehen, ähm, wie ähm, erleben die Unternehmen die Krise, wie ist ihre Zuversicht in die Zukunft. Wir sehen es natürlich auch an dem, wie die Unternehmen insgesamt ähm, bestehen, wie lange sie bestehen und ähm, das, was ich andeutete, wenn wir die Unternehmen äh, in ihrer Stock Performance und ihrer Börsen Performance betrachten, dann sind die Unternehmen eben stabiler und stabiler wachsend als der Durchschnitt.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zu eurer Auszeichnung, die ihr regelmäßig macht, äh, die besten Arbeitgeber. Ich glaube, das macht ihr pro Bundesland. Äh, nach welchen Kriterien werden überhaupt äh, die besten Arbeitgeber definiert?
2: Ja, also wichtig, äh, das Erleben der Menschen steht im Vordergrund. Deswegen die Great to Award befragen, die Mitarbeitenden. Und dort ähm, erheben wir 60 einzelne, über etwas über 60 einzelne Fragen ähm, des Erlebens des Unternehmens. Das geht um Führung, das geht um Team, das geht um Stolz in die Organisation. Es geht aber auch um andere Themen wie äh, Fairness, es geht um Respekt, es geht um, ähm, um das Thema Gesundheit, also ein breites Spektrum an Themen, die dort äh, befragt werden. Und ganz wichtig, nicht jedes Unternehmen ist überall gleich gut. Unternehmen haben eben ihre spezifischen Profile. Deswegen gucken wir zum Schluss das Gesamtergebnis an. Und ähm, wir fordern eben, dass die Unternehmen, die ein Great Place to Work sind, in diesem Ergebnis ein deutlich überdurchschnittliches Gesamtergebnis erzielen. Mhm. Das ist der eine Blick. Und dann haben wir einen zweiten Blick und schauen eben, hat das auch System, haben die Unternehmen Maßnahmen, die das äh, mit unterstützen. Und das machen wir in einem Kulturaudit oder einem Culture Brief, je nachdem, ähm, auf welche Auszeichnung sich Unternehmen bewerben. Mhm.
1: Mhm. Wem bringt jetzt diese Auszeichnung was? Dem Unternehmen wahrscheinlich, weil es einfach auch ein schönes Marketing-Tool ist, aber äh, darüber hinaus, was, was bringt
2: also ähm, wichtig ist, die
1: Auszeichnung
2: ist das eine, des, dass die Erkenntnis, was die Stärken und Schwächen sind aus den Befragung, das ist das, was Unternehmen berichten, ist ihnen sehr wichtig. Also mhm. dass der, die, die, die Ergebnisse an sich ist sehr wichtig. Dann, ähm, wenn du fragst, welchen Effekt haben sie Unternehmen, die dieses Siegel Great Place to Work ausspielen, das ja weltweit ähm, etabliert ist, die erreichen eine dreifach oder höhere im Durchschnitt ähm, Bewerberquote so Ganz viele Menschen auf dem Arbeitsmarkt sagen, sie wollen, ähm, und auch viele junge Menschen, sie wollen ein Unternehmen, wo die Kultur stimmt, die für sie richtig ist. Die suchen über das Siegel Great Place to Work diese Unternehmen. Und die dritte Wirkungsweise ist nach innen eben. Wenn die Unternehmen diese Prinzipien aufsetzen ähm, und an dem Thema arbeiten, dann stellt sich das ein, was ich beschrieben habe. Krankenstand 74 Prozent unter dem Durchschnitt. Ähm, Eigenfluktuation 50 Prozent unter dem Durchschnitt.
1: Kennt ihr denn eure Markenbekanntheit? Also ist wirklich jetzt auch auf dem Kandidatenmarkt die Marke Great Place to Work wirklich hinlänglich bekannt?
2: Also man kann immer besser sein, ähm, aber ich glaube, als die weltweit bekannteste Marke wird sie geführt. Wenn ich ähm, in Vorlesungssälen stehe und frage die Studierenden, ähm, A great Place to Work gesehen und sich daran orientiert, dann hebt die deutliche Mehrheit die Hand. Sagen wir es mal so. Das, ähm, das, ist, das ist eine gute gute Bekanntheit. Wichtig ist auch, die Marke wird ja durch viele Multiplikatoren weitergetragen. Wir arbeiten hier mit ähm, führenden Wirtschaftsmagazinen, Handelsblatt Zeit, Süddeutsche und anderen zusammen, um ähm, dieses Thema eben nach vorne zu bringen, um zu publizieren. Ähm, es wird ja, über viele, viele weitere Kanäle, äh, das publiziert die Unternehmen, machen es deutlich. Deswegen arbeiten wir eben systematisch dran, dass die Marke und ihre Qualität eben in die Sichtbarkeit kommt.
1: Jetzt habt ihr neben der Auszeichnung Beste Arbeitgeber auch noch die Auszeichnung Attraktive Arbeitgeber. Äh, wo ist da der Unterschied?
2: Also es gibt zwei Auszeichnungsstufen. Tatsächlich die weltweite Ausstufe Great work zertifiziert, was du jetzt mit attraktiven Arbeitgeber ansprichst. Das ähm, ist eine Auszeichnung, die ähm, fordert, dass Unternehmen sehr gute Ergebnisse in ihren Mitarbeiterbefragungen haben, die auch deutlich über dem Benchmark liegen. Ähm, da ähm, ist das Ergebnis eben ähm, ausschlaggebend, wenn die Unternehmen zu den besten gehören, also wirklich Top-Ergebnisse haben, dann gehen sie in das Rennen um die besten Arbeitgeber, zum Beispiel Deutschlands beste Arbeitgeber. Das mhm. ist quasi noch eine höhere Auszeichnungsstufe. Diese Unternehmen gehören zu den im Durchschnitt 5 bis 10 Prozent besten Unternehmen in Deutschland. Also ähm, beide Auszeichnungsstufen sind wichtig. Und wenn man diese, sich auf diese beste Arbeitgeber-Auszeichnung ähm, bewirbt, dann ist das gleiche Ergebnis der Mitarbeitendenbefragungen ausschlaggebend, plus höhere Werte müssen erreicht werden und ähm, ein Kulturoutet wird durchgeführt, wo wir den Unternehmen nochmal tiefer auch in die Personalinstrumentarien schauen und gucken eben, wie sie das gestalten und umsetzen. Mhm.
1: Wenn man das Ganze jetzt weiterdenkt, wir hatten jetzt kurz im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, dann kommt man ja in unserer heutigen Zeit irgendwann zum Thema nachhaltige Arbeitgeber. Wir beschäftigen uns ja selber mit unserer grünen Jobbörse, Jobwerde viel oder ausschließlich mit nachhaltigen Arbeitgebern. Was würdest du sagen? Ich weiß, ihr beschäftigt euch mit der Thematik. Warum sind nachhaltige Arbeitgeber ähm, attraktiver als äh, eben ähm, Arbeitgeber, die das Thema noch nicht auf der Agenda haben? Ja, wie du es ansprichst, wir beforschen das und
2: ähm, gerade ist eine Studie dazu erschienen, die wir gemeinsam mit dem Wuppertal-Institut ähm, auf den Weg gebracht haben. Äh, die, das Erleben der Menschen ähm, in der Frage, hat das Unternehmen Purpose, hat das Unternehmen einen höheren Zweck, tut das Unternehmen etwas für die Allgemeinheit, spielt eine deutliche Rolle heutzutage. Die Menschen sind bewusster in ihren äh, Entscheidungen, auch was das betrifft. Deswegen ähm, sehen wir, Unternehmen, die mit solchen Nachhaltigkeitskonzepten arbeiten, ähm, werden attraktiver erlebt von den Menschen. Sie können sich einfach besser mit diesen Unternehmen und ihrer Arbeit identifizieren. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass dieser Purpose-Gedanke, ähm, also Jobs mit Sinn sozusagen, ist das eine reine äh, Akademiker-Geschichte oder wird das irgendwann auf kurz oder lang jeden Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin betreffen oder einfordern?
2: Also wir können keine Unterschiede sehen, dass wir sagen, ähm, ist es ist für jemand, ähm, der ähm, am Band steht, ähm, nicht entscheidend, ob der Unternehmer oder das Unternehmen ähm, nachhaltig ist und für die Menschen ähm, in akademischen Berufen ist es entscheidend. Nein, es ist für alle gleichsam entscheidend. Das, mhm. das äh, lässt sich nicht herstellen. Es lässt sich aber herstellen, wir sehen eben, dass ähm, viele Unternehmen noch da deutlich was zu tun haben. Also wenn wir gucken eben, äh, wie nachhaltig Konzepte von Führungskräften oder Mitarbeitern gesehen werden, gibt es deutliche Gaps. Ja, das kommt eben bei vielen Mitarbeitern nicht an, was die Unternehmen tun und wie sie agieren. Und deswegen ist auch da so ein eigenes Befragungsmodul entstanden, wo wir diese das Erleben der Menschen zu dem Thema Nachhaltigkeit eben für die Unternehmen genauer beleuchten und ähm, und die Unternehmen dann auch in ihrer Steuerung und dem, was sie tun, eben ähm, da eine bessere, bessere Orientierung bekommen.
1: Wie wird denn Nachhaltigkeit, also das Thema Nachhaltigkeit von den äh, Mitarbeitenden definiert äh, und wie ist Nachhaltigkeit von den, von den Arbeitgebern definiert? Gibt es da Unterschiede? Also das, das kann man nicht so allgemein sagen. Mitarbeitende definieren so und
2: Unternehmenslenker äh, definieren es so. Ein spannendes Ergebnis, was ich jetzt gerade aus der Studie gesehen hatte, ist zum Beispiel, dass ähm, in Sachen Compliance, ähm, wo ja viele Unternehmen auch viele Initiativen haben, die Mitarbeiter das Unternehmen am nachhaltigsten erleben, ja, gefolgt von eben gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Themen. Die geringste Nachhaltigkeit erleben die Mitarbeitenden in Sachen Umwelt, Umweltnachhaltigkeit. Mhm. Da sind sie den größten Bedarf, Unternehmen anders aufzustellen.
1: Was würdest du sagen? Wo kommt das her?
2: Ja, ich, gut, äh, wir haben eine Riesenklimadebatte, eine berechtigte Riesenklimadebatte. Die Sensibilität in dem Thema ist gestiegen und äh, nur wenige Unternehmen agieren in diesem Feld aktiv. Die Menschen mhm. erleben das Gap. Mhm.
1: Aber ist das dann eher eine Sache der Generation Z, also wirklich der Jungen, die jetzt vielleicht gerade von der Uni kommen oder fordern es auch die über 40-Jährigen ein?
2: ja, das fordern auch über 40-Jährige ein. Das, das kann man jetzt nicht sagen, dass äh, das ein Thema der jungen Generation ist in Sachen Nachhaltigkeit. Mhm.
1: Weil es gibt ja Unterschiede, auch Befragungen, was, was ist für äh, euch Nachhaltigkeit. Da sagen dann eben wirklich die wirklich Jungen, also die 20-Jährigen, 20-, 20 bis 30-Jährigen spielt Ökologie eine, eine zentrale große Rolle, fast die mhm. wichtigste Rolle. Und je älter die Leute werden, desto weniger äh, rückt die Ökologie in den Vordergrund, dann sind es halt eher so die sozialen Belange. Aber das konntest du bisher noch nicht verstellen.
2: Das geben die Daten jetzt nicht so deutlich wieder. Also das, ja.
1: Und wie, wie ist die Kommunikation in Unternehmen, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht? Also wie vermitteln die Arbeitgeber wirklich authentisch und, und nachvollziehbar das Thema Nachhaltigkeit?
2: Da gibt es keine feste Formel für. Ich glaube, wichtig ist ähm das, das ist selbstverständlich, eine hohe Transparenz herzustellen und eine hohe Beteiligung herzustellen. Dass das kein Top-Down-Thema ist, sondern dass es ein Bottom-Up-Thema ist, dass Mitarbeitende in diese Nachhaltigkeitsfrage mit einbezogen werden und ähm, mitgestalterisch tätig sein können. Und das ähm, macht das Erleben umso deutlicher, wenn sie da einbezogen sind in diese Prozesse und Themen. Na klar, und Greenwashing wird ja auch fleißig diskutiert eben, dass es keine Themen sind, die randständig sind und die ähm, offensichtlich sind, sondern dass das äh, im Sinne von nachhaltig auch wirklich gelebt wird und, und wirksam ist, was die Unternehmen tun. Mhm.
1: Ich habe auf eurer Webseite ein Zitat von dir gefunden, da steht eine exzellente Unternehmenskultur ist geprägt von Respekt, Vertrauen und Fürsorge für die Mitarbeitenden, nur so ist langfristig wirtschaftlicher Erfolg möglich. Da habe ich mir die Frage gestellt, gilt es sowohl für kleine als auch für große Unternehmen?
2: Oh ja, das äh, ist eine äh, hochspannende Erkenntnis, die wir immer haben, dass ähm, Unternehmenskultur macht an keiner Branche halt und macht keine, an keiner Größe halt. Mhm. Kleine wie große Unternehmen ähm, können da sich deutlich ähm, vom Wettbewerb absetzen und sehr erfolgreich sein. Wir haben im Great to Work Prozess Unternehmen ab zehn Beschäftigten. Man denkt, das ist was für Großunternehmen, aber ab zehn Beschäftigten sind die Menschen dabei. Das geht durch den gesamten Mittelstand bis ähm, globale Unternehmen mit einer halben Million Beschäftigten. Das ähm, kann jedes Unternehmen aufgehen aufnehmen und tatsächlich so, dass dies, dieses einfache Prinzip des erstmal Zuhörens, verstehen ähm, durch die Befragung ähm, öffnet kleinen wie großen Unternehmen wichtige Erkenntnisse, um da ähm, den den Weg einfach gut zu bestreiten.
1: Das Thema New Work ist bei bei euch natürlich auch auf der Agenda. Ähm, wie würdest du oder wie beschreibst du persönlich äh, New Work? Die
2: New Work ist ein großes Patchwork an Themen, das da ähm, behandelt wird. Es geht ähm, um das Thema äh, Flexibilisierung von Arbeit, äh, Digitalisierung von Arbeit, das Thema eben neue Kultur von Arbeit, die dort behandelt wird, neue Arbeits- und Kollaborationsformen. Alle diese Aspekte spielen da ähm, eine Rolle, deswegen habe ich die spitze Definition des New Works nicht Wir Deswegen sage ich auch immer New Culture, New Work. Also wir brauchen einfach moderne Arbeitsformen und eine Kultur, eben die moderne und zukunftsfähige Arbeitsformen unterstützen.
1: Ich glaube, der Begriff ist auch wahrscheinlich mittlerweile definiert. Würdest du in diesen ganzen Kontext die, die Nachhaltigkeit mittlerweile mit reinpacken? Ich würde dem ja einen wichtigen Stellenwert geben, weil, also
2: wenn es um das eigene eigene Arbeiten geht zum Beispiel. Die Tatsache, dass Menschen sagen, ähm, bisher bin ich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit gefahren und was war mein Footprint, den ich da generiert habe, was habe ich an Zeit und Ressourcen und Energie verschwendet. Jetzt ähm, sucht wir neue und moderne Arbeitsformen, die eben Homeoffice und ähm, Arbeiten in Kollaborationen ähm, vor Ort äh, besser kombinieren. Das ist ja zum Beispiel eine Nachhaltigkeitsdebatte, die wir dabei haben in diesem in dieser Frage, aber natürlich auch das ähm, nachhaltige Agieren von Unternehmen, ob sie es nun unter äh, New Work subsumieren oder nicht, aber äh, nachhaltiges Agieren in Unternehmen in Gesachen Gesellschaft, in Gesachen Umwelt, aber auch in Sachen eben ihre eigenen Mitarbeitenden. Das ist ja der erste Nachhaltigkeitsauftrag, finde ich, den man als Unternehmen hat, zu sagen nutze ich die Potenziale der Menschen richtig und gut. Ähm, verschleiße ich nicht die Menschen ähm, in ihrer Arbeit, sondern äh, halte ich sie langfristig gesund. Das halte ich schon für einen wichtigen unternehmerischen Nachhaltigkeitsauftrag.
1: Die Begriffe New Work und auch Employer Branding. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, sind Begriffe, die wurden in den letzten Jahren, haben die auf jeder, auf jedem Podium stattgefunden. Es gab keine Veranstaltung, wo irgendwie die beiden Begrifflichkeiten nicht aufgetaucht sind. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass, dass beide Begriffe so ein bisschen aus der Mode geraten sind?
2: Also ähm, vor Corona haben wir uns ganz intensiv, dass ich mit New Work und Digitalisierung auseinandergesetzt und Corona hat dann ähm, den Unternehmen einen riesen Kick gegeben und zu sagen, so jetzt ähm, wird es Zeit, dass ihr, dass ihr da äh, handlungsfähig werdet. Deswegen ist damit die Debatte nicht abgeschlossen sondern die geht jetzt weiter. Wie können wir ähm, unter diesen neuen Rahmenbedingungen eben zukunftsfähige Arbeitsformen herstellen? Hm. Und, und in dem, in dem Sinne ähm, ist diese, diese Kulturfrage, wie es gerade eingangs gedeut, angedeutet hat, eben so wichtig, denn äh, die Kultur ist einfach das, das Fundament und gerade eine gute Vertrauenskultur ist das Fundament, dass Unternehmen eben diesen schnellen Wechsel vollziehen können. Und äh, wir haben in der Zukunft, glaube ich, da haben wir mit Corona jetzt einen Startschuss bekommen, aber wir werden noch viele Disruptionen ähm, sowohl, was, was Klimaproblematik, was gesellschaftliche Umbrüche angeht, was technologische Umbrüche angeht. Wir denken nur an das Thema eben künstliche Intelligenz. Wenn das seinen Durchbruch in die gesamte Wirtschaftswelt nimmt und ähm, viele Arbeitsformen obsolet macht, viele ähm, äh, administrative Prozesse ähm, hinfällig macht, ähm, dann äh, wird es einen laufenden Umbruch geben und die Unternehmen müssen sich auf die laufenden Umbrüche ständig einstellen und ihre Innovations- und Veränderungsfähigkeit unter Beweis stellen. Mhm.
1: Es gibt ja immer so Begriffe, die ja, die die kommen dann in Mode, die dürfen dann in keiner Broschüre, auf keiner Website fehlen. Employer Branding war so ein Begriff. Ich nehme es persönlich so wahr, dass dieser Begriff irgendwie so ein bisschen ja ins 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 Hinterrücken geraten ist und irgendwie nicht mehr so oft genutzt wird. Empfindest du das auch so, dass Employer Branding vielleicht von der kulturellen Seite klar immer noch eine Rolle spielt, aber dass er einfach wirklich nicht mehr so stattfindet?
2: Ich glaube, es findet zunehmend einen Wechsel statt. Also Employer Branding war früher äh, gefordert, wir suchen eine Arbeitmarke, Arbeitgebermarke nach vorne zu stellen. Ja. Zunehmend auch diese gesamte Transparenz, die jetzt äh, diese Plattformen herstellen, lassen es ja nicht mehr zu, irgendeine Arbeitgebermarke nach außen zu stellen, die nach innen nicht mehr liebbar ist, ja. Deswegen ähm, ist, glaube ich, das Thema Employer Branding ähm, für viele Unternehmen jetzt anders gefasst. Die sagen, wir müssen eben nach innen wirken. Wir müssen eben diese, diese Kulturfrage klären und, und lösen. Und daraus ergibt sich dann eine, eine Arbeitgebermarke. Aber so ähm, wie in vor 20 Jahren, wo man Marken steuern konnte und sagt, so, ähm, so wie wir das als Unternehmen uns darstellen wollen, so sind wir. Das funktioniert eben heute nicht mehr über diese diversen Plattformen, transparenten äh, Kommunikationen, die eben nicht mehr steuerbar sind durch Marketingabteilungen.
1: Mhm. Das heißt, den, den Begriff äh, weiterhin nutzen oder nicht nutzen?
2: <lacht> also ich, ich würde sagen, dort wo es in Employer Branding geht, würde ich das Wort Employer Branding weiter nutzen. Ich würde eben meine persönliche Empfehlung dazu geben, die Arbeitgebermarke von innen heraus zu entwickeln. Nichts, mhm. nichts tun, wo ich sage, hey, ich fände das gut, das. Oder nichts auch positionieren, ähm, was nicht ähm, unternehmerisch sinnvoll ist. Ich darf mal ein Thema aufmachen. Viele Unternehmen äh, versuchen, das Thema Work-Life-Balance ganz nach vorne zu stellen mhm. und sagen, hey, ähm, hier muss möglichst wenig gearbeitet werden. Na gut, wenn ich das möchte, dann stelle ich das nach vorne und suche mir auch die Menschen, die dazu kommen. Aber äh, viele Unternehmen haben einen Leistungsauftrag und ähm, dass sie dass sie Fürsorge leisten, ähm, ist auch wichtig, aber äh, dass, dass Menschen natürlich bei der Arbeit auch ähm, Verantwortung tragen müssen und Arbeit leisten müssen, das müssen sie eben auch reinstellen. Und das ähm, muss man eben aufpassen, dass man das gut gut kommuniziert, was die Anforderungen des Unternehmens sind und ähm, eine Arbeitgebermarke auf das zu stellen, was die Unternehmen eben jetzt schon stark macht, dass das hilft und nicht, was mhm. sie potenziell stark macht oder was sie glauben, was andere finden, was ein guter Arbeitgeber sein sollte.
1: Mhm. Ja, den Modebegriff Work-Life-Balance, den hatte ich ganz vergessen. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema, gerade in Deutschland, wo irgendwie äh, ja, äh, Arbeiten mittlerweile so ein bisschen äh, verpönt ist oder, oder zumindest irgendwie vielleicht äh, mittlerweile anders definiert wird. Ähm, wie siehst du denn das? In Amerika ist die Work-Life-Balance ganz anders gelebt. Da war Remote-Arbeiten schon schon irgendwie immer normal. Äh, viele ähm, ja, digitalen Nomaden haben irgendwie auf Bali ihre Arbeit äh, erledigt. Seit Corona ist es auch äh, bei den Deutschen möglich. Ähm, wie würdest du, lass uns mal da so ein bisschen drauf eingehen, wie würdest du eine gute Work-Life-Balance heute aus Arbeitgeber- und aus äh, Mitarbeitenden-Sicht ähm, beschreiben?
2: Ja, also du hast einen wichtigen Aspekt genannt. Corona hat ja wirklich, war ein derart harter Beschleuniger dieser Frage der Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort. So, das ähm, Korsett, was man vorher dachte, das ähm, ist jetzt weltweit geprüft, dass das nicht notwendig ist. So, die Times hat gesagt, ähm, Corona ist das größte weltweite Homeoffice-Projekt gewesen und ähm, der Test gewesen. Das, was Menschen, und es gibt eine tolle Studie der Universität Konstanz, die das auch im Längsschnitt ähm, untersucht, die zeigte, dass eben Menschen, wenn sie eben selbstbestimmt Arbeitsort und Arbeitszeit wählen können, Homeoffice zum Beispiel, dass sie produktiver sind, dass sie weniger gestresst sind, dass sie gesünder sind, so. Und ähm, ich glaube, da haben jetzt Unternehmen mit der Möglichkeit, diese Flexibilisierung herzustellen, ein sehr starkes Instrument in der Hand, dass Menschen das besser vereinbaren können, so, ähm, und äh, dem zu folgen und dort Angebote zu schaffen, ist jetzt einfach eine Riesenchance. Hm. Ähm, dies, das Thema eben Vereinbarkeit hat für mich noch einen wichtigen zweiten Aspekt, das ist eben das Thema Selbstbestimmtheit. Ähm, wir denken immer, und das fand ich ganz spannend, vor dieser Corona-Zeit wurde viel debattiert, junge Leute wollen Work-Life-Balance hm. und ältere Fragezeichen. Dann haben wir mal in unsere Daten geschaut und haben festgestellt, ältere Menschen schätzen selbstbestimmtes Arbeiten in Arbeitszeit und Arbeitsort. Für deren Motivation ist es ganz wichtig. Nur sind sie eben anders erzogen. Sie sind äh, erzogen eben Arbeit ist Arbeit, Schnaps des Schnaps. Hier gibt es ein Zeitregime, in dem ich bewege und ich muss Arbeit vor Ort erleben. Deswegen ist das eben in deren Arbeitsrealität stärker verankert geworden. Junge Leute haben gesagt, hey, äh, geht's nicht anders? Und das ist jetzt angekommen. Und das heißt es jetzt zu gestalten, eben die unternehmerischen Prozesse gut mit den Flexibilisierungsmöglichkeiten zu koppeln.
1: Also die Corona-Pandemie hat da natürlich äh, absolute Veränderungen ähm, äh, gebracht. Äh, was würdest du sagen, wie kann jetzt ähm, Arbeiten effizienter, aber eben auch sozial und gesundheitlich verträglicher sein?
2: Also in dem eben die Flexibilisierung stattfindet, indem ähm, Menschen eine gute Mixtur aus äh, ich bin vor Ort und ich bin ähm, bei der Arbeit äh, bin. Aber man muss auch bedenken, das betrifft jetzt nicht nur Bürojobs, sondern auch andere Bereiche der Unternehmen. Ähm, ich denke zum Beispiel an einem Krankenhaus, äh, wo Menschen in Schichten arbeiten müssen. Die können ja nicht sagen, ich mache ähm, die Pflege jetzt von vom Homeoffice aus. Dort ähm, entwickeln Unternehmen auch neue ähm, Instrumente und Werkzeuge, wie sie eben diese Arbeit besser gestalten können. Ich zum Beispiel in Altenheim in Erinnerung, dass ähm, die Aufgabe hatte, wenn Menschen krank sind, äh, Pflegende krank sind, dann ist das ein Stress für andere. Ja, Dann müssen die deren Schichten übernehmen, haben mehr Belastung und die haben kreative Springerdienste entwickelt, haben zu sagen, hey, wenn du Springer bist und ähm, in eine Schicht springst, dann hast du auch einen monetären Vorteil, das zu tun. So haben sie eben gefragt, eben, wer hat, ähm, welche Ereignisse es gibt, Leute, die sind flexibler, die können dann den Springerdienst und können das ausgleichen zum Beispiel. Und sie haben ähm, flexiblere Sch äh, Schichtdienste entwickelt, um das herzustellen, dass Menschen das eben, wenn sie familiäre Verpflichtungen hatten, nicht in starren Schichtsystemen gefangen waren, sondern tauschen konnten. Und so, würde ich sagen, gibt es eben auch durch digitale Unterstützung gute Möglichkeiten, Flexibilisierung an verschiedener Stelle herzustellen. Hm.
1: Wie sieht denn für dich im Jahr 2021, jetzt sind wir fast im, in 2022 schon, äh, ein moderner Bewerbungsprozess äh, auf Kandidaten- und Arbeitgeberseite aus?
2: Ich... Ähm ich würde das nicht so eindeutig festlegen, aber ähm, das, was wir beobachten, modern ist, ähm, wenn Menschen sehr früh ein sehr authentisches Erleben ihrer Zukunft im Unternehmen verspüren. Also authentisch heißt, ähm, sie haben nicht so ein klassisches Bewerbungsgespräch und noch ein Bewerbungsgespräch und dann werden sie reingeworfen und mit einem Unternehmen konfrontiert, wo sie sagen, was ist das eigentlich, was hat das mit dem zu tun, was ich da vorher gesagt bekommen habe. Also Unternehmen öffnen sich jetzt heutzutage sehr früh in den Bewerbungsprozess und hilft das Digitale auch. wer hat zum Beispiel ein Unternehmen gesagt, ähm, schon, die machen ein Erstgespräch mit den Bewerbern, das Zweitgespräch findet schon mit dem Team statt. Die erleben die Bewerberinnen und Bewerber und die können sich gegenseitig beschnüffeln und können erleben, passen wir zueinander, passen die Skills ähm, die Unternehmen bewerben oder suchen eben Leute viel mehr, ob der Purpose stimmt und sagen, die Talente können wir besser entwickeln. Also ein neuer Bewerbungsprozess hat eben eine hohe Transparenz, ähm, hat eine sehr hohe ähm, Authentizität, dass Menschen sagen, ich erlebe das Unternehmen, hat natürlich auch, wenn es gut läuft, einen schnellen Prozess, dass man nicht lange da ähm, unterwegs ist und, und ähm, lange Entscheidungswege hat, um den den Weg zu wählen. So, das wären so für mich Grundprinzipien. Ähm, und da gibt es viele Gestaltungen. Ein Unternehmen, das fand ich ein tolles Beispiel, die haben gesagt, ähm, damit äh, Menschen sich ähm, gut und schnell bewerben, die haben immer gefragt, äh, auch die wollten auch, ähm, Menschen, jetzt kommen wir auf das Thema noch nochmal, Menschen, die ähm, familiäre Verpflichtungen haben, haben gesagt, hast du ein Problem, wenn du zu uns zum Bewerbungsgespräch kommst mit deinen Kindern, bring sie doch bitte gerne mit. Wir bespaßen sie. Und wenn es ein Jugendlicher ist, wunderbar, freue mich umso besser, dem zeigen wir mal das Unternehmen. Vielleicht findet diese Person auch Interesse in ihrer Perspektive auf das Unternehmen. Also so gibt es einfach kreative Antworten, mhm. wie da Unternehmen heute
1: reagieren. Mhm. So ein bisschen der Google-Gedanke, ne? Das findet nicht nur im Unternehmen alles statt, sondern eigentlich 24 Hours äh, das Unternehmen mit, mit Sack und Pack. Ja, also auch ja. Ähm, das soziale Umfeld das Unternehmen ja.
2: kennenlernt, die Familie mhm. das Unternehmen kennenlernt und weiß, wo da sich jemand hin bewirbt. Das sind ja mhm. schon auch in den Familien gemeinschaftliche Entscheidungen für ein Unternehmen und warum da nicht Transparenz auf breitere Basis herstellen. Mhm.
1: Diversity und Chancengleichheit äh, spielt mittlerweile eine Rolle auch für die Wirtschaft, kann man das sagen?
2: Oh ja, wir globalisieren die Wirtschaft und ähm, haben demografische Effekte, haben ähm, kulturelle Anforderungen, gesellschaftspolitische Anforderungen, die Unternehmen sind gefordert, das aufzunehmen. So divers, sagt mir mal, ein Unternehmen so divers wie meine Kunden sind, muss mein viel meiner Menschen in der Unternehmung auch sein, damit man äh, diese Diversität gut äh, auch mit Produkten und Leistungen
1: bedienen kann. So hm. Sowas geht natürlich leicht in einer internationalen Stadt wie Berlin. Wenn man auf dem Land sitzt, wird schon schwerer.
2: Es ne? wird schwerer. Es wird schwerer, natürlich Menschen ähm, was weiß ich, zu finden, die aus einem diversen Hintergrund in die Organisation kommen, vielleicht das. Hm. Aber ähm, die, aber ich, ich finde immer das gute äh, Maß, was das Unternehmen sagt, so divers wie meine Kunden, so divers muss mein Unternehmen sein und sich dazu, dazu bemühen.
1: Okay, zum Ende hin habe ich bei euch noch was gefunden, dass ihr sagt, die Unternehmen müssen sich auf mehr Disruption und Instabilität einstellen. Was bedeutet das konkret? Konkret
2: heißt das, nach Corona wird es weitere große Herausforderungen geben, die Unternehmen zu stemmen haben. Das, was wir vor Corona diskutiert haben, dass Unternehmen schneller oder agiler werden müssen, dass sie wandlungsfähiger sind in dem, was sie tun, das wird sich weiter beschleunigen. Und um das zu tun, braucht es eine stabile Basis. Mhm eine stabile Basis und das ist die Vertrauenskultur. Die ähm, stützt Unternehmen und Menschen zu sagen, wir sind fähig abzubiegen, wir können neue Wege bestreiten, äh, wir sind äh, guter Dinge und Hoffnung, dass wir das erfolgreich gemeinsam bewältigen. Mhm. Und äh, deswegen braucht es eben Stabilität in den Unternehmen und Wandlungsfähigkeit und diese beiden Prinzipien zu gestalten, ist, ist ein wichtiger Auftrag.
1: Müssen vielleicht auch Unternehmen, Arbeitgeber so eine Art äh, sicherer Hafen sein in immer unsicheren Zeiten?
2: Ich ähm, würde sagen, das ist divers. Es gibt ähm, Unternehmen, die können und sollen sicherer Hafen sein und andere Unternehmen schwimmen auch in sehr wildem Fahrwasser. Ähm, viele ähm, Start-ups können keine sicheren Hafen sein, weil ähm, diese Geschäftsmodelle sich erst entwickeln müssen. Aber sie können für Menschen ähm, eine gute Heimat sein, die sagen, ähm, ich möchte hier was aufbauen und ähm, wenn es nicht klappt, dann ähm, habe ich eine gute Chance, was anderes zu finden. Mhm. Deswegen kann ich nicht allgemein formulieren, dass alle Unternehmen ein sicherer Hafen sein müssen. Ich kann nur empfehlen, eine ähm, sichere Wurzel zu bauen. und Das ist eine gute Kultur, als ein Beitrag in den, in den unternehmerischen Erfolg.
1: Mhm. Und zu guter Letzt deine, deine privaten und eure beruflichen Ziele fürs nächste Jahr?
2: Wir haben die Vision Great Place to Work, einfach diese, ähm, die, diese Idee, diese dieser Kultur in sehr, sehr viele Unternehmen zu bringen und das ist unsere Vision. Wir wollen sehr viele Unternehmen erreichen, die ähm, diesen Lust und Spaß an, an Kultur empfinden. Kultur ist ja in der Vergangenheit auch ein bisschen was Schweres gewesen. Ähm, und das mit Leichtigkeit aufzunehmen, mit Spaß aufzunehmen, mit Perspektive aufzunehmen, das ist ähm, unsere Vision und deswegen wachsen wir weltweit und ähm, haben hier auch die Ambition in Deutschland immer, immer mehr Unternehmen damit zu
1: erreichen. Und bei dir privat noch irgendeine Musikerkarriere angepeilt? Oder?
2: Nein, nein, ähm, ich Es macht mir großen Spaß, Musik äh, privat zu betreiben und da einen, äh, einen schönen Ausgleich für die Arbeit zu finden. Denn äh, Das, das finde ich, Kultur ist ein Gestaltungsauftrag. Früher wurde Kultur mit Eisbergmodellen behandelt, die man nicht steuern kann und wo man nicht weiß, was äh, da unter der Oberfläche schwimmt. Das halte ich für Unfug. Kultur ist ein Gestaltungsauftrag und ob man ein Instrument spielt und dort ähm, in der Gemeinschaftskultur pflegt oder im Unternehmen. Das hat vieles gemeinsam und gegenseitig inspirierendes. Deswegen betreibe ich das weiter beides gerne in der Zukunft.
1: Alles klar. Ja, Andreas, denn vielen Dank für deine Zeit. Ist doch ein bisschen länger geworden. Euch wünsche ich äh, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß bei der Arbeit. Ähm, und ähm, ja, auf bald. Besten Dank. Danke.